0: Добрый день. У микрофона Сергей Фонтон. Сегодня тема брони «Нью-Йорк. Инструкция к применению». Нью-Йорк – особое место. Все имеют какое-то представление, как им кажется, об этом городе. И те, кто был, и кто никогда там не бывал. Просто потому что место такое. Мы видели его в кино, мы читали о Нью-Йорке. Но, тем не менее, вот отделить заблуждение от реальности – вот это и есть цель сегодняшней программы. Моя соведущая, гость эфира Евгения Цванкина, всегда рядом со мной. Добрый день. Здравствуйте. Человек, который, кстати, написал книгу, правда, еще пока не опубликованную, по Нью-Йорку. Все еще не
1: опубликованную, по Америке всей. По Америке по всей. По
0: Но решили начать с Нью-Йорка. И все-таки первый вопрос: зачем все туда ехать? Мы традиционно начинаем с этого вопроса, мы так говорили и в программе о Будапеште, мы говорили так и в программе о Болгарии и так далее, и так далее. Зачем, если ехать в Нью-Йорк?
1: Да, ну, конечно, относительно Нью-Йорка <свески> <свес> <свес> вопрос, да, звучит, наверное, даже, в общем-то, понятно, зачем туда ехать. Это один из, наверное, интереснейших в мире крупнейших мегаполисов, мультинациональных городов, где проживают совершенно все культуры мира, где есть абсолютно все, и про которые, в общем-то, действительно мы постоянно что-то слышим и видим. И ехать, наверное, стоит ради хотя бы того, чтобы увидеть все это своими глазами составить какое-то свое собственное мнение об этом городе, тем более, что вот по моему жизненному опыту и моих знакомых эти мнения очень часто оказываются совершенно противоположными. То есть мало кто приезжает в Нью-Йорк и возвращается как-то, ну, так относительно спокойно. люди либо в него влюбляются, говорят, что все это мой город, ездят туда часто, либо, наоборот, проникаются довольно сильной неприязнью, в общем-то, к Нью-Йорку.
0: Но если о личном Жень, вот вы были в Нью-Йорке далеко не раз, знаете его. Это ваш город или не ваш? Вы любите его или нет?
1: У меня лично с Нью-Йорком отношения очень сложные. Он меня... При первой встрече я оттуда уехала с массой нецензурных слов. Я нецензурных слов, я ничего не поняла. Глядя, на вас трудно
0: поверить. Да, да, да. Со мной такое
1: редко случается, но это был именно тот случай, потому что я приехала туда первый раз, но это было уже больше 10 лет назад, совершенно неподготовленная. Провела там всего несколько дней, что, кстати, очень мало, поэтому я рекомендую ехать туда как минимум дней на 10. И у меня не было там абсолютно никого, никаких знакомых, а. Нью-Йорк для меня такой город, который издали манит, но вот, к сожалению, при близком контакте оказывается довольно трудным в обращении, в связи с чем я для себя, например, сделала такой вывод и всем советую очень настоятельно перед поездкой обязательно обзавестись какими-то проводниками по городу, какими-то инсайдерами, которые, если у вас нет друзей, то все равно это все можно организовать. Кого-то, кто поможет вам или организовать логистику, буквально не потеряться, не использовать сразу впечатление, скажет, что делать можно, чего делать нельзя. Если друзей нет, то, вот, например, кстати, в Нью-Йорке вот просто отлично работает сайт Couchsurfing, мы про него как-то рассказывали. Это сайт, где, во-первых, можно, кстати, у как, людей... Это называется сайт Couchsurfing, Да, да ну, Couchsurfing.org, да. это mm-hmm. международный mm-hmm. сайт, где люди, соответственно, бесплатно у себя принимают путешественников, а кроме того, просто встречаются, там, пьют кофе, гуляют, показывают город, ну, вот просто из-за собственного энтузиазма, из желания поделиться впечатлениями, просто провести время с кем-то, там послушать тоже какие-то истории. Ну, это такой как бы сайт Содружества путешественников всего мира. И вот в Нью-Йорке он очень развит, у них каждую неделю собрание, во-первых, туда можно прийти и сразу познакомиться с кучей народу это все на сайте. Собрание
0: физическое или собрание на на сайте?
1: Нет-нет, собрание, у них они встречаются в баре каждый четверг, кажется, если я не ошибаюсь, но надо смотреть вот и общаются, у них регулярные выезды, у них очень активно э, страница в Фейсбуке работает. Там, например, вот я последним в прошлый раз была в августе, там каждый день кто-нибудь писал: Я сегодня на пляж, кто со мной. Это очень здорово, что до пляжа ехать далеко. Uh-huh. Вот э, там организуются какие-то мероприятия. Или э, можно зайти, там есть еще как бы специальная страничка чат. И там, например, люди просто пишут, я сейчас гуляю там-то, присоединяйтесь. И можно не обязательно даже местных, а просто с кем-то из туристов скооперироваться. Но это будет гораздо лучше, чем реально бродить по городу одному. Либо еще обязательно смотреть блогеров, инстаграм-блогеров. Очень многие, переехавшие в Нью-Йорк, ведут свои странички. Вот у нас такая девушка Лиза будет чуть позже в эфире, и она нам расскажет очень много всего полезного. И советами этих людей тоже стоит пользоваться, Потому что они как бы приехали в Нью-Йорк э, когда-то и сами для себя, в общем-то, поняли, как в нем выживать.
0: Когда лучше ехать в Нью-Йорк и насколько оптимальная поездка типичная?
1: Ну вот я бы сказала, первый раз на 10 дней, потому что на меньше вы ничего не поймете и просто э, слишком как-то обалдеете от всего шума, гамма и непонятности. А если дольше, то тоже будет какое-то перенасыщение впечатлениями, потому что это, конечно, город непростой, э, там... Очень много людей, там как бы довольно, ну так с непривычки, откуда бы вы туда не приехали, в общем-то будет тяжеловато слишком много времени. Вот за 10 дней основные достопримечательности, погулять спокойно, где-то посидеть, поесть разные еды, вот самое оно. Наверное, Жень, но... вы как-то все
0: пугаете. Я помню, я правда был в Нью-Йорке только проездом, можно сказать так ничего и не понял, но мне показалось очень просто. Пришел, заплатил, съел булку, пошел дальше, заглянул в Центральный парк. В чем сложности?
1: Сло... Сложности, на самом деле, сложность в том, что Манхэттен, во-первых, достаточно большой такой кусок земли, где достаточно... очень много всего, очень много людей и довольно сложная логистика. Мы вот про транс. Позже поговорим. И там просто буквально элементарно потеряться и не понять, куда идти и что смотреть для начала.
0: Ну, можно и пешком походить, с моей точки зрения. Ну ладно, еще потом поговорим на эту тему. Подискутируем. Да, да. подискутируем. Так, все-таки, когда ехать?
1: Ну, я считаю, весной или осенью. Там очень жарко летом, прям вот градусов 35. Вот весь прошлый август, там, по-моему, не было ни одного дня. Когда значит стрелка термометра опускалась ниже тридцать ну, трех градусов, это были уже счастливые дни, когда все там. Ну,
0: тридцать три это нормально.
1: Ну кому как?
0: Тридцать 33 <св- градуса <св- это объективная информация, это лето. А-а-а. А-а. Именно поэтому Женя советуют ездить, посещать Нью-Йорк или весной, или осенью. И по ее мнению оптимальное количество дней 10.
1: Ну, плюс-минус можно, конечно, чуть больше. А зимой там очень холодно и ветрено
0: тоже на момент. Хорошо, но ну начнем с визы тогда. Да. Все-таки надо получить визу, причем есть свои особенности в этом деле.
1: Да, особенностей в американском посольстве, их прям много. Во-первых, у них виза довольно дорогая, к этому надо быть готовым. Она стоит 160 долларов по текущему эквиваленту в рублях. И платить их надо не в посольстве, а сразу в момент заполнения документов на сайте. У них есть там специальный сайт, где есть огромная анкета. На нее надо потратить минимум час-полтора времени... Они хотят знать о вас абсолютно все, и все это надо как бы заполнить. Нужно туда еще залить свою фотографию в правильном формате, иначе все это не будет принято. Вот после всего этого мероприятия.
0: Кстати, говоря, простите перебьюсь, с да. первого раза у меня не получилось, и со второго тоже. У Я меня помню... и с пятого
1: не получилось. Я буйился,
0: пока не подготовил целую стопку документов, файлов, каких-то фотографий в электронном виде уже заранее как-то обрезанных и обработанных. В общем, не огорчайтесь, если у вас не получится.
1: Нет, не ожидайте что что у вас вообще получится это с первого раза заполнить я я с фотографией хотя я вообще как бы и фотограф тоже я не смогла сделать свою фотографию которая их удовлетворит когда я первый раз получала визу но слава богу вот я не знаю есть сейчас там такая опция там было написано принести фотографию с собой раз у вас ничего не вышло вы такой бестолковый я начала эту, нажала эту кнопку и просто принесла фотографию в посольство там у меня ее взяли я не смогла их требованиям ну во всяком
0: случае запаситесь терпением кстати говоря если Какое-то время вы не нажимаете на кнопки и не активны, то потом выскакивает надпись: что «извините, время и стекло, начните все заниматься. Да, сначала. да, и там еще есть такая фишка:
1: что когда вы начинаете это все дело заполнять, вам дают специальный номер. И этот номер, вы, вы думаете наивно, что он где-то сохраняется, он нигде не сохраняется. Его надо взять, записать ручкой. И вот если вы его записали, тогда вы можете через день, через сколько угодно, вернуться к заполнению анкеты. А вот если вы его не записали, как любые нормальные люди, мы привыкли, что в интернете все сохраняется. То вам все придется заполнять опять сначала и так много раз.
0: Предположим, справились, заполнили и <с даже <с по карте перечислили эквивалент 160 долларов, да? Да. Что дальше?
1: Значит, дальше вы идете, если это ваша первая виза, естественно, если у вас есть, там все проще, вы идете в посольство на интервью. Вот. тут тоже, ну, специфики много, в принципе, многие рассказывают, но ну, если так вот систематизировать, значит, особенность такая, что американское посольство, наверное, единственное, у которого нет вот этого длинного списка документов, там, бронь отеля, бронь билетов, ничего этого не надо, вот. единственные обязательные документы это загранпаспорт собственно ну и еще одна фотография по моему даже если вы залили на сайте все равно они еще одну хотят вот. но вот э, тут такой момент что это как раз не значит что больше ничего с собой брать не надо потому что дальше все зависит от того как пойдет разговор от того к, к какому консулу вы попадете и в принципе они пишут такую пометку что возьмите с собой все документы которые позволят убедить нас в том что вы едете не навсегда и в принципе такие документы лучше действительно брать на случай а если... а что может
0: убедить что вы едете не навсегда вот для меня это большая загадка допустим вы с собой берете какие-то документы о недвижимости здесь в России ну и какая-то гарантия что вы вернетесь
1: Нет, гарантии никакой нету но все равно чем больше таких документов документы о браке если вы состоите там в браке некоторые вообще приносят фотографии, вот смотрите это мой бойфренд он живет в России это не документ но как бы все что угодно в общем ну естественно если вы работаете, там, трудовую книжку о том, что вы работаете. Выписки, кстати, со счетов, что тут у вас э, какие-то... но ну, это вообще всегда полезно иметь. Но выписки вы со счетов, если есть
0: деньги, счета хороши в любом государстве, если физически находишься. Но, но это в
1: любом случае лучше взять, потому что они могут спросить, а на что вы поедете. Тут такой еще есть момент. Ну, в общем, не знаю, документов лучше как можно больше, но вообще, если вот Практически говорить о том, как это происходит, гораздо больше, чем документы, консулов убеждает непосредственно разговор, что вы можете принести огромный ворох бумаг, вас там завернут. А вот гораздо лучше иметь в голове приготовленные там ответы на вопросы... Э- примерно там прикинуть маршрут путешествия, рассказать, почему не надо билетов, надо просто убедительно сказать, вот я хочу поехать туда, отсюда я хочу полететь туда, там я хочу провести столько времени, и желательно еще так эмоционально, потому что они очень любят, когда вы любите и интересуетесь их страной, они могут вообще спросить, зачем вы хотите в Америку, и надо, Нет, в общем, Зачем в Америку написать? едете, это,
0: безусловно, вопрос будет, но тут я совершенно теряюсь, и думаю, что любые советы бессмысленны, потому что логика этих людей абсолютно мне непонятна, я один-единственный раз получал эту противную визу, пришли мы с Женечкой, моей женой, соответственно, ехали мы фактически всей семьей, то есть никаких корней, как бы вот с их точки зрения такой, которые бы заставили меня вернуться бы обратно бы, вот не было. И на... я был абсолютно не готов, я был и в рваных джинсах, а рядом стояли люди такие наполированные, мне даже было не... был как-то неудобно. Потом последовал вот этот, видимо, стандартный вопрос, зачем вы едете, и я даже не мог сформулировать точно, зачем я еду, я не знаю, я говорю, я хочу вот это погулять,
1: вот, вот вот
0: посмотреть, может быть, музеи. Они говорят, да, ну чудесно, пожалуйста, вы не хотите там на, на год больше визу? И для меня, мне показалось, что как раз это было неформально и, и достаточно здорово.
1: Ну, я вот говорю, это реально зависит от, от консула. И, кроме того, они очень хорошие психологи, наверное, и тоже какие-то вещи они чувствуют, но все это абсолютно индивидуально. Мне, кстати, один раз, я, правда, еще в школе училась, была дав- давно без всяких причин в визе отказали. Вот, как бы я это как-то надолго запомнила, потом очень много настораживалась, но в общем, да, мне как-то довольно просто ее давали. Вот. И, кстати, вот м- Но... еще один момент технический. связанные с посещением посольства, который вот я лично хочу всех предостеречь, внимательно читайте на сайте, особенно если вы приехали не на машине, что в посольство пронести нельзя. Потому что у них есть значит такая вещь, что что что-то просто туда нельзя заносить, и они не возьмут у вас это в камеру хранения. То есть телефон они возьмут. А вот я попала один раз в ситуацию, когда я купила новый дорогой телефон с гарнитурой, с наушниками, мне сказали наушники мы не возьмем, просто их нельзя проносить. Я говорю, а что мне делать? Я приехала на метро, как бы вот они у меня в сумке лежат. Что хотите, выкидываете. И я, честно говоря, просто долго думала, что делать. Сначала думала договориться с кем-то там, а потом просто просто пошла в соседний дворик, взяла палочку, выкопала там и закопала их под деревом, обернула в листик, потом за ними вернулась. Откопала уже две пары наушников. Да-да-да. Ну, в общем, не повторяйте мой опыт.
0: Понятно. Ну предположим виза получена. Кстати, она, по-моему, неоднократная, да, в пределах какого-то срока можно ездить. Туда-сюда. Шесть месяцев. Шесть месяцев.
1: Но ну, с момента въезда, как бы, можно провести там. Ну опять же, если вдруг вы там на въезде кому-то не понравитесь, они могут поставить меньше. Но вообще однократно можно провести полгода.
0: Окей. Okay. Билеты после визы нужно все-таки приобрести билет или до?
1: Не, зачем до? До совершенно не нужно, потому что в посольстве Может, у вас их не просят, а вдруг вам откажут, что вы будете В с посольстве
0: билеты не нужны.
1: Нет. Ну, Хорошо. можно их принести, но это как бы абсолютно ни на что не повлияет. Окей.
0: Где лучше и как да. купить?
1: Ну, тут у ну, да. такое просто такой Пассажиропоток
0: достаточно все стабильно, по-моему.
1: И недорого.
0: Ну, относительно, сколько?
1: Нет, ну на самом деле для Америки недорого. Но аэрофлот летает, если брать заранее, а брать лучше заранее. Америка вообще страна, с которой все лучше делать заранее. Там все планируют свою жизнь на год вперед, и такого понятия last minute, как в Европе, там практически нету. Так вот, заранее, как бы и. Можно за 30 тысяч туда-сюда, но это сколько? ну Плюс-минус 500 долларов, в принципе, для билетов туда-сюда. Трансатлантических,
0: конечно, не не недорого.
1: Когда акции дешевле, аэрофлот пару раз в году проводит акции, соответственно, это дешевле. А если вы прям вот за пару дней чего-то там собрались, и у аэрофлота нет дешевых билетов, то есть еще такая вещь, что посмотрите, чего предлагают европейские линии, особенно Бритиш или Свиз. Вот они летают через Цурих и через... Лондон в Америку, и это часто бывает прям вот дешево даже накануне. И многие не знают, что если даже у вас нет никаких виз, кроме американской, вы имеете право, летя в Америку, провести там 24 часа, если у вас транзит. Кроме, кажется, Берлина, надо узнавать на всякий случай там. Но, в принципе, это тоже очень даже здорово, что день погуляли без визы в европейском городе, еще не устали, потому что только вылетели из Москвы. А в Нью-Йорк вы все равно прилетите усталым, там гуляли вы по дороге или не гуляли так далеко лететь, что все равно будете отсыпаться, поэтому тоже вариант так долететь.
0: Но как только ваша нога ступила на, на землю Соединенных Штатов, надо помнить, что цены там все указаны без налога. О, да. И вот это вот действительно для меня, я один-единственный раз был в Америке, я совершенно никакой не эксперт, и как раз, может быть, если буду делиться своими впечатлениями, то именно как человек абсолютно поверхностно знакомый с Соединенными Штатами и полный, может быть, странных заблуждений. Так вот для меня было действительно огромным и неприятным открытием то, что страна, которая считалась почему-то у нас всегда страшно дешевой Во-первых, мне показалось не дешевый, и во-вторых, удивительное вот это вот какое-то ложное впечатление от цен, выставленных на витринах везде, в интернете. Они на самом деле оказываются больше, потому что плюсуется налог, причем достаточно значительный.
1: Для меня это тоже первый раз стало сюрпризом, когда я приехала туда, вот много лет назад заселилась в гостиницу, прикинула бюджет, и при выезде выяснилось, что даже к гостиничному счету там прилагается этот самый налог. Это реально надо везде помнить. Но по поводу того, что как бы страна дешевая, тут надо еще учитывать, что, в общем-то, в связи с курсом рубля очень многие вещи изменились. Плюс Нью-Йорк, в общем, как бы не Америка. И на некоторые вещи действительно в Америке ну, очень низкие цены. Но э, э, налог, да, налог налог абсолютно везде.
0: Связь. Надо купить обязательно местную симку, наверное, да?
1: Да, обязательно нужно купить местную симку. Тут есть тоже один прием, очень хороший. Если вы пойдете покупать непосредственно в салон, то симка будет стоить вам. Ну, если вам продадут действительно самый дешевый вариант, где-то 55-60 долларов на месяц это предоплаченный тариф. Вот. А то же самое можно оказать заранее заказать заранее на Амазоне. И там абсолютно та же самая симка будет стоить порядка 30 долларов. Вы можете заказать доставку в вашу гостиницу, и к моменту приезда вам просто останется ее активировать. Ну, на это, правда, надо, в общем, тоже время. какое-то время, да, но вы сэкономите долларов 20-25, в общем, почему нет?
0: Меня, кстати, о гостиницах поразила высокая цена отелей. Я остановился в, в Нью-Йорке, правда, на Манхэттене, но было это 200 с лишним долларов за... Пинал буквально.
1: Uh-huh. Причем 200 долларов, это прям самый минимум, если вы хотите прям какую-то еще симпатичную гостиницу, это будет даже скорее 300 и выше, потому что вот 200, это прямо на Манхэттене самый-самый низкий вариант, и при этом вы можете оказаться, например, рассчитывать, это вот, кстати, к вопросу о заблуждении туристов, вот, я там заплатил 200 долларов, у меня сейчас будет такая гостиница, а вот ничего, будет крошечная комната, часто с видом не на город, а на какую-нибудь соседнюю стену, Нет, хорошо, я какие-то
0: зрел, да. Да,
1: вот как вариант нет, тут гостиницы очень дорогие. Если есть возможность, лучше поискать апартаменты на Airbnb. Можно бесплатно поселиться по тому же каучсерфингу у кого-то из добрых местных. Но там, понятно, вы заранее не будете знать совершенно, куда вы заселитесь. А вот на Airbnb вы прям много сэкономите. И ну, это прям действительно имеет смысл. Либо можно селиться в других частях Нью-Йорка. да, Не на Манхэттене, а там в Бруклине или в Куинсе. Но это вы будете полтора часа ехать каждый день если времени не жалко, ну, сэкономите много, да.
0: Никита у нас на связи, Никита Якимов, один из наших э, экспертов или знатоков Нью-Йорка, который непосредственно сейчас находится в Нью-Йорке и фактически там живет. Правильно, да, Никит?
2: Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Евгения Спасибо, что пригласили Да, в данный момент я проживаю в Нью-Йорке И смогу ответить на все ваши вопросы
1: Здравствуйте, Никита Вы нам обещали рассказать Про транспорт Нью-Йорка В общем-то, известно, что Метро в Нью-Йорке Очень сложное Разобраться в нем требует Огромных интеллектуальных усилий И даже после этого мало кому доставляет Удовольствие пользование его Расскажите, что там происходит, как туристам лучше передвигаться по городу, что происходит с метро и как правильно вообще с ним обращаться.
2: Хорошо, вы знаете, путешествовать на метро не так сложно, как кажется. Но, естественно, первый шаг любого туриста это загрузить приложение Нью-Йорк Сити с собой в Web Store или Google Play, которое поможет вам спланировать поездку, укажет всевозможные пересадки, а также вы сможете иметь доступ к карте метро. Сложность основная в том, что поезда разных маршрутов могут ездить по одним и тем же линиям. каждой линии метро присвоена своя буква или номер. То есть нельзя сказать в Нью-Йорке, как в Москве, что есть красная ветка. То есть у красной ветки есть совершенно три разных линии которые могут снабжаться совершенно в разных концах города.
1: Никит, а вот скажите такую вещь. Я, э, находясь в Нью-Йорке, постоянно сталкиваюсь с тем, что э, поезда постоянно задерживаются или их просто отменяют. Я вот, например, не могу совершенно понять, почему под землей это происходит, что задерживает поезда, пробок-то вроде нету, и Америка такая прогрессивная страна. Вы вроде бы вот говорите, что интересуетесь такими темами. Можете как-то объяснить, что же это такое?
2: А, да, я вам скажу. Вы знаете, у Нерцкой а, вообще транспортной системы есть плюсы и минусы, но говоря о метро, а, да, транспорт, а, основной минус в том, что транспорт приходится ждать по 10 и более минут. А, это связано с тем, что а, в Нерцком... В Нерске подземке а, около 500 станций и прочее... Протяжённых...
1: Никита,
0: простите, пожалуйста, мы продолжим разговор после короткого выпуска новостей о метро, о транспорте.
1: Не уходите никуда, Никита.
0: Бронь. Инструкция для туристов. Евгения Цванкина, Сергей Фонтон в студии. Говорим о Нью-Йорке. Что уже выяснили, что стоит ехать дней на 10 минимум, это оптимально. 30 тысяч примерно стоит билет туда-обратно. В последнюю минуту можно или британскими авиалиниями купить неплохие билеты, или швейцарскими, хотя Аэрофлот, если заранее, дает прекрасные билеты. Кроме всего прочего, связь. Симка стоит на месте 55-60 долларов. Если не полениться и заранее зайти на Амазон, то можно купить ту же абсолютно симку за 30 долларов, но потом ее нужно активировать. Соответственно... Дальше попадаем в Нью-Йорк. От 200 долларов стоят э, отели. Причем, может быть, дорогие и ужасные. Это особая э, черта Нью-Йорка. Можно зайти в парикмахерскую очень дорогую. За большие деньги ужасно постричься. Поэтому узнавайте, смотрите,
1: думайте. И, и... поесть и... тоже там можно очень дорого и, и... плохо.
0: И, и поесть также, <свят> да. Остановились мы на том, что у нас э, на связи до сих пор э, Никита Якимов. Человек, который там живет, любит и знает Нью-Йорк. Говорим о и э, перед новостями как раз э, Женя позволила себе критиковать метро. Там плохо, поезда непонятно куда идут, по одной и той же ветке идут э, разные поезда, поэтому вот такая логика, как здесь в Москве, например, у нас или вообще в российском метро, э, красная, синяя ветка отсутствует, потому что можно на одной и той же станции
1: сесть в очень
0: э, неправильный поезд и уехать черт знает куда.
1: есть, кстати, еще э, экспрессы и не неэкспрессы, практически по каждой линии тоже надо обращать внимание, потому что вы можете еще, найдя правильную платформу, найдя правильный поезд с облегчением в него сесть и уехать до конечной остановки. И
0: ждать до 10 минут. Вот мы и спрашивали, Никиту, что ж такое, почему такая технологичная страна вдруг такой сервис предоставляет? Никита, вы на связи? Да, я на
2: связи. Да, простите за паузу,
0: новости были, да.
2: Ну, основная проблема таких задержек, это естественно количество пассажиров. Нью-Йорк ⁇ это большой город, в котором проживает, проживают миллионы людей, и не говоря о приезжающих туристах. Естественно, длина всех линий Нью-Йоркского метро составляет около 1300 километров, поэтому это одно, одно из самых длинных по протяженности транспортных систем в мире. И поэтому, знаете, это все сказывается на времени обслуживания. И в Мертве в считается нормой ждать поезд на платформе около 10 минут. Но сразу же какой плюс из этого? Совсем недавно, около года назад, на платформах Мертвей метро появился Wi-Fi. То есть пассажиры, ожидая поезд, могут бесплатно подключиться к сети интернет и, скажем, немножечко...
0: Ну да, не потратить а... совсем время даром. Скажите, пожалуйста, Никита а вот раньше был такой стереотип, что в метро довольно сильно грабит и, и там небезопасно, в частности, ждать поезд. Сейчас, насколько спокойно в метро?
2: Вы знаете, такая ситуация была на самом деле в 90-х годах и ранее, когда штат полицейских а, был не таким большим сейчас. А, в принципе, это все стало намного безопаснее. На каждой станции есть а, дежурищные полицейские, которые а, могут стоять на платформе вместе с пассажирами и наблюдать за а, высадкой и а, выходом всех пассажиров. То есть они, естественно, контролируют. Стоит также сказать о появившейся системе видеонаблюдения, как и в московском метро а, Камер действительно много, они смотрят совершенно в разные стороны и а, контролируют а, весь передвижение.
0: А до какого часа метро работает?
2: А, вы знаете, тут еще вырисовывается один плюс нью-йоркского метро. Вообще весь транспорт в Нью-Йорке, он работает 24 часа в сутки.
0: Здорово, это а, да. плюс. Да.
2: А, то есть возвращается а, с работы в час ночи или возвращается к вечеринке а, в три или в четыре утра вы можете безболезненно сесть на любой вид транспорта и доехать до дома. То есть не тратясь на такси. Это большой плюс. Естественно, знаете, еще есть большой минус в том, что нью метро взрывает довольно грязным. Да, но это связано с тем, что оно работает 24 часа в сутки, и его очень трудно закрыть.
0: Чтобы ну, это, видимо, еще связано с тем, что по-разному мы относимся к метро. В Москве исторически сложилось да, так, конечно. что это была гордость города. Такие подземные конечно. дворцы рисовали всем. И действительно там непривычные, дорогие мраморные, отделка мрамором. Поэтому в Нью-Йорке, да и в большинстве городов мира подход другой, функциональный. Евгения? Да, конечно. и,
1: кстати, надо uh-huh. сказать еще, что в Нью-Йорке метро расположено, естественно, гораздо ближе к поверхности земли, чем в Москве. Но это практически во всей Европе. так Такого глубокого метро практически нигде нету, Но надо сказать, что оно же еще совершенно не дешевое. То есть войти в метро стоит 2,75. А вот есть еще такая вещь, что некоторые линии не пересекаются под землей. То есть для того, чтобы пересечь, пересесть с одной линии на другую, если там это разный тип поезда, иногда нужно выйти на улицу, пройти, иногда повторно заплатить за вход. Вот что тоже не очень приятно. Это, наверное, тоже нужно людям на всякий случай предоставить стеречь, потому что к этому не все готовы. А у меня вот еще такой вопрос. Никита, вот последний раз, когда я была в Нью-Йорке, я купила за 10 долларов какую-то карточку, и первый же турникет что-то с ней такое невообразимое сделал, что она просто перестала работать, и диспетчер, который там сидел, сказал, "Да вот, пожалуйста, да, у нас тут такое регулярно происходит, пишите письмо, и вам через месяц вышлют эти деньги. Я сказала, извините, куда? Я уеду. Вот это вообще что за история? Я много такого слышала. Почему такое происходит?
2: Да, это насущная проблема. нервского метро, знаете, до сих пор используются тонкие карточки с магнитной полоской, когда в Москве уже существуют твердые картонные карточки с NFC чипом, которые только нужно прикладывать. Вы знаете, карточки нервского метро они довольно хрупкие. Естественно, ими надо проводить, и магнитная сторона она может протираться. Да, но ну, естественно может быть валидатор не новым, который не в первый раз будет читать. Вы знаете, дело в том, что, да, карта очень часто не срабатывает, и приходится проводить ей снова, и даже пробовать это на соседнем турникете, пока не услышите характерный щелчок о его разблокировке. Да, на самом деле, рискованное занятие покупать в Нью-Йорке, проездной на месяц, потому что карта может... Что рано или поздно он придет в
1: негодность, да?
2: Да, стереться, прийти в негодность, размагнититься, и вам придется его заменять. А это делается так, как вам, к сожалению, пришлось послать письмо в МТА, получается, в транспортное предприятие доказать, что карточка у вас не работала, и потом дождаться новой карточки, когда уже пройдет около двух недель. То есть, когда вы в следующий там... раз
1: приедете в Нью-Йорк, вам, наконец, выдадут новую карточку, и вы радостно да. снова пойдете с ней в метро. Наверное. Наверное
0: Никит, Наверное, простите, так. вот последний вопрос. Я все-таки хотел бы понять. вот э, Дистанция, которую, то есть путь, который вы собираетесь совершить на метро, э, от его длины зависит цена поездки, или вы платите просто за вход?
2: Вы знаете, в Нью-Йоркском метро а, отсутствуют а, зоны Uh-huh. Вы, есть, проезд стоит 2,75, как об этом говорила Евгения. Вы заходите на любую станцию и можете приехать на, на любую другую станцию. Кстати, важно сказать, возвращаясь к проблеме ориентации в нью метро, по сравнению с Европой, здесь указатели показывают направление, в котором пойдет поезд, а не место прибытия. Например, если да, вы это находите, важно, кстати в Манхэттене, то будут указатели «Аптаун Бронкс Куинс» или «Даунтаун Бруклин». Или, проще говоря, поезда, которые идут на север «Аптаун» или «Даунтаун» на юг. То есть, естественно, вам... Простите, а как тогда узнать
0: конечный пункт? (смех) На карту посмотреть. На карту надо смотреть, да.
2: да? Да, естественно, на карту. Вы знаете, плюс нью схема метро в том, что она нанесена на карту города, и поэтому вам легко а, ориентироваться. Вы можете посмотреть, в какой а, части города ваша станция находится, а, находится и а, м- понять, в каком направлении, в южном или в северном, вам а, предстоит а, м- проделать путь.
0: Спасибо, Никита. Спасибо. У нас истекает время. Переходим дальше к описанию жизни в Нью-Йорке. С метро, как мне кажется, мы разобрались.
1: Ну, последняя вещь, которую я хотела на всякий случай сказать, что летом, когда на улице там выше 30 градусов, будьте готовы к тому, что на платформах нью-йоркских просто не продохнуть, они вообще не кондиционируются никак. То есть, когда наверху 35, там реально 40, я никак не преуменьшаю, там действительно 40, и очень душно. Поэтому я очень советую всем, кто летом путешествует по нью йорку всеми силами метро избегать, потому что вы проедете две станции, но все, чего вам будет хотеться в результате, это в какую-нибудь воду, фонтаны и так далее.
0: Ну, ориентироваться в метро в Нью-Йорке на поверхности достаточно просто. Даже те, кто читал да. только книжки и детективы, помнят, что там улицы пронумерованы. Соответственно, вы никогда не заблудитесь. Другое дело, что он довольно большой и высок, соблазн, например, взять такси. Что вы скажете про такси?
1: Ну, такси, в принципе, вариант неплохой. Это как бы на большую часть Нью-Йорк состоит именно из такси. Я имею в виду автомобили. Своих автомобилей там практически ни у кого нет. Их просто негде парковать, и безумно дорого. Но сейчас есть, помимо такси, совершенно замечательные сервисы. Ну, во-первых, всем известный Uber. И Uber Пул это что-то типа да, маршрутки, когда несколько людей е- едет по вашему направлению, это дешевле. А в Нью-Йорке есть... Вот такая замечательная вещь, которая называется Via. Я вот об этом узнала только этим летом и очень жалею, что не узнала раньше, потому что это очень удобный способ передвигаться по городу. Это что-то типа тоже маршрутного такси, которое перевозит сразу несколько человек по одному направлению и стоит 5 долларов за, или, по-моему, 6, если вы там, ну, в зависимости, там есть нюансы, за одну поездку. И это одна поездка внутри Манхэттена, может быть, любой протяженности.
0: Короткая пауза, вернемся через Пару минут. Бронь. Инструкция для туристов. Евгения Цванкина, Сергей Фонтон. Пишем инструкцию для Нью-Йорка. Остановились мы на подземном транспорте, на метро. Выяснили, что стоит метро чуть больше 2,75, да? 2,75, да. 2,75, независимо от расстояния. Работает круглые сутки. Метро стало безопасно по ночам и днем в отличие от стереотипов 90-х годов. Если поднимаетесь на поверхность, конечно, можно взять такси, Uber работает везде, есть Uber Пул, это когда несколько людей объединяются и едут в одном направлении, стоит это дешевле. есть еще замечательная служба VIA, о которой только начала рассказывать Женя.
1: Ну да, это, в общем, примерно то же самое, что Uber, с той разницей, что ну, это что-то типа такого, дорогая маршрутка, скажем так, то есть вам надо поехать в какую-то сторону, соответственно, какая эта машина едет по вашему направлению, забирает несколько человек, подвозит каждому, соответственно, куда ему нужно. Как правило, у них достаточно хорошие машины. Но это такая новая служба, она недавно появилась. Найти их абсолютно просто. Там огромные картонные номера на машинах, то есть вы их не потеряете. Они подъезжают к месту, где вы стоите. Единственное, что, ну, чем как бы, да, это может быть хуже такси, если вы спешите, нужно машину подождать минут 10. Но если у вас, например, вот уже два человека, да, то чем толкаться в метро за 2,75 сноса, да, вы платите, соответ... а, а на двоих, кстати, у них, по-моему, вот можем сейчас у Лизы спросить, у них, по-моему, скидки еще есть, то есть это реально получается дешевле, чем метро, и просто комфортнее. Лиза, гораздо.
0: это Елизавета Кормильцева, которая на связи у нас сейчас, еще один житель Нью-Йорка. Елизавета, слышите нас?
1: Здравствуйте. Елизавета, которую мы рекламировали в самом начале Сказав о том, что приезжая, приезжая в Нью-Йорк Обязательно обратитесь к помощи блогеров Вот Елизавета последние годы живет в Нью-Йорке И ведет в Инстаграме очень полезный для туристов блог Найти ее можно по нику Russian America NYC Ну как Нью-Йорк, да, в одно слово И такой же у нее канал на Ютубе Где она снимает достаточно интересные видео о жизни в Нью-Йорке И, помимо всего прочего, дает, в общем-то, и советы туристам, когда к ней обращаются напрямую. Вот мы с ней решили поговорить о том, как лучше начать осваивать Нью-Йорк, приехав туда. Вот у нас есть гостиница, есть симка, есть масса достопримечательностей, масса интересных мест, которые не указаны в путеводителях. Я знаю, что у вас есть свой взгляд на то, с чего начинать. Давайте начинать обсуждать, как смотреть Нью-Йорк.
3: Да, здравствуйте, еще раз. Я действительно могу сказать, что Нью-Йорк это тот город, который а, не для всех однозначно действительно сразу нравится. Потому что мой опыт с Нью-Йорком был, конечно, в первый раз шесть а, лет назад очень печальным. Я находилась здесь месяц а, и была очень недовольна городом, была довольна а, достопримечательностями, едой. Мне не нравилось все. Но сейчас я уже два года живу в Нью-Йорке. И спасибо моему мужу, который мне показал, действительно, по-настоящему город. Так вот, что я хотела дополнить по поводу ВИА. Тут обязательный нью должен быть, потому что, э, если вы едете уже больше двух человек э, на этой маршрутке, которые действительно очень хорошие машины, уже, может быть, э, не совсем это выгодно. Поэтому я советую перед тем, как передвигаться, все-таки смотреть и Uber, и ВИА, э, сравнивать цены. Сравнивать цены, Да, каждый человек, то есть это дополнительные, э, по-моему, сейчас 5 долларов, но действительно у них есть э, как пас, это как э, проездной, <говорит> ты, по- ты покупаешь либо на такое-то количество поездок, либо на какой-то определенный срок, и действительно это выходит дешевле, то есть там, может быть, э, на неделю будет гораздо дешевле, чем купить и проездной и на метро и все остальное, но... Ли... Еще один... Да,
0: да Лиза, я просто хотел э, спросить, как человек, э, влюбленный просто в автомобили, мотоциклы и так далее, просто на такси-то м-м, стоит ездить? Или вы э, так с, с Женей говорите, как будто такси вообще уже ушло из моды, и никто им не пользуется?
3: Я вам скажу так, вот как раз хотела об этом э, упомянуть. Такси — это все здорово, метро — это все здорово, да, так, э, такси комфортно, метро — быстро. Но мой совет, а вы особенно влюблен в мотоциклы, я думаю, вам понравится передвигаться больше э, на велосипеде, потому что тогда ты можешь передвигаться быстро, Кстати. ты можешь остановиться, ты можешь э, посмотреть город в метро. Мы проезжаем в метро весь Манхэттен, мы не видим ничего. Да. Когда мы идем пешком, либо едем на велосипеде, мы видим все. А, такси, в машине, ну что можно увидеть в машине, особенно сидя на заднем сидении, ничего. Надо, мое мнение, и я всегда настоятельно рекомендую во многих городах брать велосипед. Лиз, а вот можно это... велосипед
1: взять Нет. приезжим в Нью-Йорке? Потому что в Америке же очень много таких вещей, что безместные карточки вам много чего вообще не дают. Там как с этой системой? Я вот не пробовала Нет, во... даже.
3: Вообще есть два варианта, о которых я хотела предложить. То есть, это есть такие байк, станции, такие велосипедные станции, которые стоят буквально сейчас уже, наверное, в районе двух-трех улиц Вы всегда их можете найти Опять же, есть приложение на телефон Чтобы посмотреть доступность велосипедов Либо свободных мест, когда вам надо будет сдать велосипед угу. Это все возможно сделать с обычной банковской картой Но обязательно должна быть банковская карта Но Наличные это в этом случае не принимается. Второй вариант Есть еще, по крайней мере, мы берем велосипеды Blazing Saddles Это компания по аренде велосипеда. Она есть, по-моему, в трех местах в Нью-Йорке. А чем она отличается? Ну, она отличается тем, что это больше туристическая уже аренда велосипедов. Вы можете там взять вместе с гидом, например, тур такой. Для кого-то, чем неудобно ситибайк, тем, что желательно через каждые полчаса возвращать велосипед в какую-то из станций, и через буквально 59 секунд вы можете его забрать обратно. Это в Москве также, кстати. Да, через 30 минут вы не вернете, это обязательно, каждый момент надо изучать очень хорошо в Нью-Йорке, потому что обмануть могут везде. Поэтому э, через 30 минут, не возвращая э, велосипед на станцию, начинают начисляться какие-то уже копеечки, которые могут отвернуться потом действительно очень большой суммой. Поэтому каждый нюанс, вообще о которых пишут, говорят, вы читаете, надо изучать полностью. Это мой совет, потому что я здесь сталкивалась неоднократно э, с такими уловками, так скажем. Вот, э, и опять же, э, с чего нужно начинать нью- э, знакомство с Нью-Йорком, Мое мнение, это либо пешеходная прогулка, либо езда на велосипеде. Первый день, никаких музеев, никаких не должно быть э, достопримечательностей и смотровых. Надо просто сесть на велосипед, либо одеть удобную обувь и просто идти по городу. Идти по городу и смотреть районы, потому что Нью-Йорк, он настолько разный. Вы можете идти в финансовом районе, где люди все в галстуках, в пиджаках, э, женщины прям бизнес-леди. Стоять, ну да. А, м- а может быть думать, центральный тут, парк
0: тут... стоит отправиться, Лиз, как сразу? вы думаете?
1: Прям с дороги. Я
3: вам сейчас скажу, я считаю, что надо сначала обойти стороной центральный парк, так немножечко зайти. Вот я с вами согласна. Я ничего не могу сказать, что там вот прям надо потратить три часа и наслаждаться э, деревьями и природой. Вот я, кстати, тут... э,
1: Я вот, кстати, тут с вами не соглашусь по поводу, вставлю по поводу Центрального парка. Мне как раз кажется, что Центральный парк как раз одно из тех мест, про которые много всего говорят, в общем-то, не зря. Там действительно очень много и таких архитектурных приятных беседочек, уединенных, э, несколько озер там на весь парк, и там действительно очень-очень мило, можно на траве посидеть. Я вот первый раз его как раз проигнорировала, потому что подумала, вот парк и парк, а на самом деле в чем его назначение? Вот откуда бы вы в Нью-Йорк не приехали, вы через пару дней будете в таком состоянии маловменяемым. И вот прийти в такой азис перевести дух, погулять, просто это надо не сразу делать, а когда вы реально уже утомитесь от города, и вам надо будет что-то там зеленое перед глазами, какой-то релакс, и там очень много всего интересного можно найти».
0: Ну, да, я, да, да, я, да. я лично, простить вставлю <свёздить>, свое слово, ничего интересного в Центральном парке не нашел. Действительно, я был очень короткое время в Нью-Йорке, я никоим ни образом не знаток и прочее. Заглянул в Нью-Йорк, ну, парк как парк, какие-то жирные тетки сидели да. на, на траве, <свёздить> собачки, все на поводке и все в наморниках. Ну, мне ну
1: не разделились, Мнение в студии разделились. Нет, я, я могу сказать, да, действительно, Центральный парк для
3: кого-то может быть интересен, но для меня, как для человека, который уже здесь узнал больше... Я не люблю места, которые популярны среди туристов. Да, так интересно, но, на мой взгляд, 10 минут там хватает. И, кстати, есть там категорически, не советую, по крайней мере, вот именно в этом эпицентре.
1: А, а давайте расскажем, вот мне кажется, интересно, может быть, даже начать говорить о достопримечательностях с мемориала девять одиннадцать. вот вы вроде бы, мы когда обсуждали, говорили, что там недавно были и очень много всего интересного, расскажите, мне кажется, про это интересно поговорить.
3: Да, Евгения, одну секунду, вот единственное скажу еще. Центральный парк — это все здорово, но в Нью-Йорке есть очень много мест, где ты можешь действительно здорово провести время, и не только среди деревьев, а еще с видом на водичку, либо с очень красивым видом на Манхэттен. Их очень много, я могу их потом перечислить. Следующее, получается... Извините, сделать мысли, что лучше
1: спросить. Да, про 9.11, про мемориал.
3: Да, на, на, на МЛМ, да. То, что произошла трагедия э, в Нью-Йорке, да, действительно, мы были там недавно, и, честно говоря, сейчас немножко даже трясутся руки, когда вспоминаешь э, этот э, музей. Э, я советую настоятельно туда пойти, к сожалению. А что это за музей? Но я думаю, всем известная.
1: Нет, меня, например, совершенно 11... не. (ш) Это это музей, построенный на месте крушения небоскребов, соответственно. И там есть... Он, он, оказывается... Я вот тоже упустила часть. Он, оказывается, состоит из двух частей. Там очень красиво сделали водопад с именами всех погибших наверху. Но там, оказывается, есть еще и музей с подробными гидами и массой информации. И даже каких-то там... То есть это музей разрушения башен Близнецов? Ну, как бы Да. Хм. Понятно. Там э,
3: пожарные машины, которые э, были под завалами, там э, лестница, которая была э, под завалами, там очень много действительно информации. То, что я увидела, что меня очень тронуло, это э, паспорт СССР, гражданка э, э, Украины погибла э, на, месте башен, на, на месте крушения башни. Я считаю, что это действительно место, которое надо посидеть. Действительно, Централ парк — это здорово, но это место надо посидеть, потому что это история Нью-Йорка. Это действительно уже для всей страны. Но это часть это... жизни города
1: уже, да. да. Лиза, я
0: я вынужден вас немножко прервать. Дело в том, что мы явно не укладываемся с Нью-Йорком в одну программу. Следующая программа «Бронь» будет тоже посвящена Нью-Йорку. Мы только начали разговор. И с вами, конечно, продолжим обсуждать самые интересные места Нью-Йорка, куда стоит пойти. А пока говорю всем до свидания. И большое спасибо эксперту Евгении Цванкиной.
1: До свидания.